0: In deze podcast wil ik het graag gaan hebben over degenen die aanwezig zijn bij jouw bevalling. Um, want je bent natuurlijk niet alleen om te bevallen, althans daar ga ik vanuit. Maar als je thuis gaat bevallen dan is er naast je verloskundige uh, vaak ook nog een kraamverzorgende bij je bevalling aanwezig. Als je in het ziekenhuis gaat bevallen dan uh, tref je naast de gynaecoloog ook vaak een medisch verloskundige. Zij is een gespecialiseerd verloskundige die, die je ook regelmatig zal gaan zien ook tijdens de ...controles en tijdens je bevalling. Als je van tevoren weet dat je medisch gaat bevallen... ...dan uh, denk ik dat ook uh, de, de punten die ik direct allemaal ga bespreken... ...dat die ook zeker van belang zijn. Ook uh, dus wanneer je medisch gaat bevallen in het ziekenhuis... ...en uh, onder uh, de zorg bent van een gynaecoloog of een medische verloskundige. Belangrijk is in ieder geval dat je al je wensen uitvoerig gaat bespreken met je verloskundige. Want als je toch uiteindelijk medisch gaat bevallen... ...als dat dus niet uh, vooraf al is besproken dan um, heeft ook jouw verloskundige de taak om jouw wensen te bewaken in het ziekenhuis. Naast een verloskundige kun je ook nog kiezen om, uh, voor een doula. En daar kom ik ook nog later eventjes uh, op terug. Ik wil het eerst graag eventjes gaan hebben over de rol van de partner. Want ik denk, ik ben er eigenlijk wel van mening dat dat de meest belangrijke persoon gaat zijn tijdens jouw uh, bevalling. Ik ga er even vanuit dat, um, dat de partner dat het een hij is... En dat het ook de vader is van je kind. Um, dat zal denk ik in de meeste gevallen zo zijn. Maar natuurlijk kan het ook een, een zij zijn. En um, ja, heb, je niet, heb je geen partner met wie je de bevalling beleeft, dan zou je eventueel ook kunnen kiezen voor een, een geboortepartner om het zo eventjes te noemen. Dat kan bijvoorbeeld zijn je moeder, je zus of een vriendin of misschien dus wel een doula. Maar ik ga er voor nu eventjes vanuit dat het de vaders zijn die bij de bevalling aanwezig zijn. Ook voor uh, aanstaande vaders verandert er natuurlijk heel erg veel tijdens de zwangerschap. Het is echt zo superbelangrijk dat uh, de vader vanaf het begin van de zwangerschap betrokken is bij alles. Want ook, veel, ook vaders die hebben natuurlijk vragen en onzekerheden. Want er gaat natuurlijk nogal wat veranderen in het leven. Een vader die heeft negen maanden tijd om zich voor te bereiden op zijn rol. ...zeg maar in het nieuwe gezin. Um, en ja, voelt hij zich geen deel uitmaken van de zwangerschap... ...dan heeft het ook best wel een grote uitwerking op het verloop van de bevalling... ...en ook de relatie met jou als moeder. Dus probeer je partner zoveel mogelijk te betrekken bij de zwangerschap... ...en dus ook straks ook bij de bevalling. Want ja, jij als vrouw staat echt in de kracht van je leven. Je hele lichaam die, is, die zet zich volop in... Uh, ...omdat er een nieuw wonder... Zich aan het voltrekken is, zeg maar, in je buik. Um, ik vind dus ook dat je partner alleen maar heel veel respect kan hebben voor jouw situatie. Er zijn heel veel emoties die vaak gepaard gaan uh, met de zwangerschap. Uh, maar ja die, kunnen eventueel ook nog, ja, die kunnen ook een belemmering gaan vormen in jullie relatie. Besef dan dat het voor jullie allebei een hele grote verandering is. Je partner zal ook moeten wennen aan een vrouw die verandert. Hij is misschien wel zoekende in zijn rol, hoe hij jou het beste kan ondersteunen. Door uh, ja, allebei respect te hebben voor de ander en alles bespreekbaar te houden, daardoor kun je ook best wel veel obstakels ook tijdens je bevalling voorkomen. Als vrouw ervaar je de zwangerschap op een heel ander niveau dan je partner. Jij voelt de zwangerschap echt van binnenuit, want er groeit iets in jouw lichaam waar je ook het contact mee hebt. Voor je partner is dat natuurlijk anders. Hij ervaart de zwangerschap als iets wat echt buiten hem omgebeurt, in een ander lichaam. En daardoor kan de vader ook het gevoel hebben dat hij iets zeg maar, achter staat, om het zo maar te noemen. Het geeft hem misschien wel een gevoel van onmacht. Um, daarom vind ik het juist zo superbelangrijk dat je partner vanaf het begin van de zwangerschap bij alle controles en afspraken ook te betrekken. Uh, zo wordt de zwangerschap ook meer onderdeel van hem. Ook het bespreken van je verwachtingen, van onzekerheden, van angsten, maar ook hele mooie momenten. Uh, probeer die altijd te blijven delen met elkaar. En dan weet hij ook wat er zich in jou afspeelt. En ook andersom. Dan weet je ook wat er in hem af zich afspeelt. Uh, en dan kunnen jullie allebei rekening houden met elkaar. En zo wordt ook de reis naar de bevalling een reis van jullie samen. En wordt ook de bevalling iets van jullie samen. Uh, je partner, zoals ik net al zei, is vind ik echt de belangrijkste persoon die bij je bevalling aanwezig is. Zijn rol is echt van onschatbare waarde en gaat veel verder dan alleen maar, zeg maar bemoedigende woorden of een hand vasthouden. Nee, je bevalling die kunnen jullie echt samen gaan volbrengen. Het is jullie kind wat geboren gaat worden. Dat betekent ook dat de relatie met je partner wel echt een stabiele relatie moet zijn. Dat is de basis van het verloop van de bevalling. Volledige overgave aan wat jouw lichaam je ingeeft en daarbij ook het volledige wederzijdse vertrouwen, dat kan alleen maar als de relatie in balans is. Uh, als vrouw, als je gaat bevallen, dan, moet je je echt, dan mag je je echt 100% op je gemak voelen bij je partner. Um, alle eventuele belemmeringen of knelpunten die kunnen eigenlijk het beste van tevoren echt worden opgelost. Want als het namelijk niet gebeurt, dan kan misschien een heel klein ongemak ineens tijdens je bevalling ineens een heel groot obstakel worden. Dus probeer echt van tevoren zoveel mogelijk te bespreken en uit de weg te ruimen. Um, waar je, de plek waar je gaat bevallen, dat mag een veilige plek zijn. En dat is natuurlijk ook niet alleen de ruimte waarin je je begeeft, maar eigenlijk nog veel belangrijker zijn de mensen die jou, bij jouw bevalling aanwezig zijn. Want hun energie kan jou echt enorm verstoren, of het kan je juist heel veel positieve kracht geven. En je partner is hierin echt de belangrijkste persoon. Hij geeft jou het vertrouwen en zorgt ervoor dat jij op je gemak bent. Het knuffelhormoon, oxytocine, dat zorgt ervoor dat de samentrekkingen in je baarmoeder um, plaats gaan vinden. En dat wordt ook het beste aangemaakt als je je veilig voelt, als je ontspannen bent, als je intiem bent, als je je een voelt met je partner. Doordat je vooraf je partner gaat betrekken in alle voorbereidingen en samen heel uitvoerig je wensen rondom de bevalling gaat bespreken kan hij ook vertrouwen opbouwen in jouw lichaam. Ook is het van belang dat je partner alles weet wat er zich in jouw lichaam afspeelt. En dat hij ook weet dat jouw lichaam gemaakt is om jullie kindje op de wereld te zetten. Hij mag eigenlijk niet het vertrouwen in jou en je lichaam verliezen, maar zal echt um, ja, mogen op jouw moeder oer om het zomaar te noemen. Hij kan je dan alleen maar de kracht geven die je dan echt nodig hebt. Dus dat absolute vertrouwen in jouw lichaam, dat heb jij nodig tijdens jouw bevalling. Uh, hij is ook degene die de taak heeft om jou dat gevoel vast te laten houden. Of in ieder geval ook ervoor te zorgen dat je dat gevoel weer terugkrijgt als je dat e tijdens de bevalling wat bent kwijtgeraakt. Het belangrijkste voor je partner is dat hij ten alle tijden in contact blijft met jou op bewustzijnsniveau. Je partner moet jou kunnen lezen zonder woorden te gebruiken. Want hij weet als geen ander wat jouw behoeften zijn en hij kan daar ook perfect op inspelen. Hij voelt aan welke woorden je nodig hebt om dicht bij jezelf te blijven. Of dat je liever misschien met rust gelaten wil worden. Door al het vertrouwen te hebben in wat er zich in jouw lichaam afspeelt en er ook voor te zorgen dat jij je veilig voelt, dan pas kun jij echt vertrouwen op jezelf en op je baby. En ook als je heel even wegdreigt te raken van jezelf, dan is hij degene die jou weer terugbrengt bij jezelf. Uh, naast het, natuurlijk het vertellen van de juiste woorden, is hij ook de aangewezen persoon om jou te helpen ontspannen. Door je te strelen of te masseren. Zoals jij dat prettig vindt. Mijn tip is dan ook om van tevoren massages te oefenen die je graag zou willen ontvangen. Dat kan misschien een lichte vingerstreeling zijn over je rug, of een achtvorm of een veervorm. Waar jij, waarbij jij met je ogen dicht zijn aanrakingen volgt. Of misschien is Rebozo-massage iets voor jou. Bij deze vorm van massage wordt door middel van een grote doek je lichaam zacht gemasseerd. Het werkt heel erg ontspannend voor je rug, voor je benen, je schouders, maar zeker ook je buik. Omdat het wiegende bewegingen zijn. Jouw partner kan je hier perfect in ondersteunen. Tijdens de zwangerschap werkt namelijk deze massage super prettig. Doordat je bekkenbodemspieren zich ook kunnen ontspannen en je buik even wat gewichtsloos wordt. Maar ook bij spanning in je onderbuik kan het rustig schudden door middel van de rebozo een heel rustgevend effect hebben. Je baby kan door het ontspannen van je spieren even wat meer ruimte ervaren, waardoor hij zich voor of tijdens de bevalling in een fijne houding kan begeven. Je kunt deze massage wel staand als zittend of liggend toepassen. En je partner kan hierin de perfecte rol spelen. Uh, daarnaast kan je partner natuurlijk ook jou heel goed ondersteunen in het vinden van de juiste ademhaling. Door jou hierin te coachen kom je in een dieper bewustzijn en dus ook dieper in contact met je lichaam en je baby tijdens de bevalling. Het mag duidelijk zijn dat ook in het vinden van de juiste houding en uh, door jou te helpen deze aan te nemen, dat je partner daardoor ook een heel actieve rol kan aannemen. Want hij kijkt naar wat jij nodig hebt. Dat kan misschien ook zelfs een kopje thee zijn, zonder dat hij het echt hoeft te vragen. Of gewoon de hele kleine behoefte waar jij dan op dat moment uh, zin in hebt. Hij kent jou het beste. Dus het is fijn dat hij dat allemaal weet. Misschien wil je gewoon alleen maar een luisterend oor of een schouder om eventjes op, op uit te huilen of om even tegenaan te hangen. Of misschien gewoon lekker eten of fijne muziek. Of helpen met naar de wc gaan. Het zijn allemaal dingen waarin je partner je perfect kan ondersteunen. Het is best wel jammer dat veel mannen zich zo machteloos voelen tijdens de bevalling. Want je bent juist samen. Je kunt juist samen deze bevalling beleven. En je partner heeft een enorme grote rol. Ik hoorde laatst een verhaal van een vader die tijdens de bevalling in het ziekenhuis per se wilde dat zijn vrouw pijnbestrijding kreeg toegediend. Hij zag zijn vrouw lijden en hij voelde dat hij niks kon betekenen voor haar om de pijn te verzachten. En het enige wat hij kon doen is de vraag stellen om medisch in te grijpen om de pijn te verlichten. En dat vind ik zo jammer, want had hij zich wel voldoende verdiept in het vrouwenlichaam en in het baringsproces. En misschien waren er nog wel andere uh, dingen die hij kon doen om de pijn te verlichten. Ik heb ook... Ooit wel eens genoemd dat um, een bevalling, dat je dat kan vergelijken met het hebben van geslachtsgemeenschap en het klaarkomen van de man. Klinkt misschien wel een beetje vreemd, deze vergelijking, maar um, het zijn eigenlijk wel twee heel natuurlijke processen die onder dezelfde omstandigheden gebeuren. Elke man begrijpt dat een erectie moeilijker wordt als je hem in een onbekende ruimte zet met fel licht, mensen die in en uit komen lopen... En ook die dan de vraag stellen of het misschien inmiddels al is gelukt. En dan ook nog eens tijdsdruk, want anders wordt er ingegrepen. Nou je begrijpt, mannen begrijpen dat zeker, dat dat erg moeilijk wordt. Maar hetzelfde geldt ook voor bevallen. Want beide processen uh, gebeuren het beste als ze plaatsvinden in een vertrouwde omgeving. Waar jullie privacy gerespecteerd wordt. Waar liefde en intimiteit voelbaar is. Met gedimd licht, fijne muziek. Alles om jou te laten ontspannen. Dat werkt eigenlijk hetzelfde als de situatie die ik net beschreef. Misschien is het op die manier ook makkelijker voor de partner te begrijpen waar jij behoefte aan hebt. Samen werk je toe naar de bevalling. En um, je hebt ook samen nagedacht over jullie wensen. En hierdoor kan je partner degene zijn die de gesprekken voert met de zorgverlener, doordat hij jouw wensen bewaakt en ervoor zorgt dat deze, dat deze wensen ook geluisterd worden. Dat is belangrijk, want jij wilt je graag kunnen focussen op je lichaam, op de bevalling, op wat er aan het gebeuren is in jouw lichaam. Dan is het heel fijn dat jouw partner de gesprekspartner is en dat jij je niet hoeft te mengen in een gesprek, maar dat jij je helemaal kunt terugtrekken in je eigen cocon. Jij bent degene die jullie kindje gaat baren, maar toch doen jullie dit samen. Want hij is degene die alles daaromheen gaat bewaken. Zodat jij zo goed mogelijk in rust in alle rust je kindje kan geboren laten worden. Soms kan het wel eens zijn dat een bevalling in het ziekenhuis, dat dat een flinke opgave is om af te wijken van de standaardprocedures en protocollen. Maar ook in het ziekenhuis zijn er echt wel mogelijkheden. Ik ben ervan overtuigd dat ook het personeel in het ziekenhuis rekening houdt met jullie wensen. Uh, je partner zal hier wel een duidelijke rol in moeten hebben. Om ervoor te zorgen dat, uh, dat er misschien wel van sommige procedures wordt afgeweken. En dat jullie geboorteplan wordt nageleefd. Jouw partner weet als geen ander wat er in jouw geboorteplan staat. Maar de wensen, jullie wensen kunnen tijdens de bevalling toch veranderen. Een geboorte verloopt eigenlijk nooit zoals het van tevoren is gepland. Je kunt altijd beslissen om van je pad af te wijken. En dit zal dan besproken worden met jou en je partner. Meestal ben je tussen de weder door heel goed aanspreekbaar en duidelijk in staat om je wensen aan te geven. Maar hoe fijn is het als je partner weet wat jij wil en daardoor een gesprek kan voeren. Ik adviseer dus om samen naar de controles en de afspraken te gaan van je zorgverlener. Mits de situatie dat natuurlijk toestaat. En ook het samen opstellen van het geboorteplan. Uh, dat, is, dat adviseer ik ook altijd. Zodat hij precies weet wat er in dat geboorteplan staat. Maar zo adviseer ik ook om samen naar een cursus te gaan. Naar een zwangerschapscursus. Zo'n cursus, in mijn ogen volg je zo'n cursus altijd samen. Want dan leert je partner bijvoorbeeld jouw lichaam kennen. Leert wat er gebeurt tijdens een bevalling in je lichaam. Maar hij leert ook de juiste massage- en ademhalingstechnieken om jou te ondersteunen. Door zelf uh, ook de ontspanningsoefeningen te ervaren, leert hij om jou te, te helpen in je ontspanning. Of hij kan ook leren welke affirmaties of visualisaties er voor jou het beste werken. Dan gaan jullie ook in de cursus, gaan jullie daar ook samen mee aan de slag. Het is eigenlijk een beetje raar om een zwangerschapscursus alleen te doen als vrouw zijnde. Want dit is de perfecte voorbereiding op de geboorte. En hoe fijn is het als je dat dus samen kan doen. Je kind maken doe je samen, jullie voeden het samen op en dus zet je het ook samen om de wereld. Naast je partner is er natuurlijk ook een verloskundige of een gynaecoloog aanwezig bij de bevalling. Maar omdat ik binnenkort een mooie podcast ga opnemen met een holistisch, holistisch verloskundige, ga ik uh, nu deze rol eventjes laten voor wat het is. Maar ga ik wel in op de rol tijdens de bevalling, de rol van de doula. Want je kunt er tegenwoordig ook voor kiezen om te worden bijgestaan door een doula. Een doula is een, uh, van oorsprong oud-Grieks woord en betekent dienende vrouw. Ze is er om de aanstaande ouders tijdens de zwangerschap, de bevalling en de periode daarna te ondersteunen. Zowel fysiek, mentaal, maar ook emotioneel. Ze is er niet ter vervanging van je partner of de verloskundige, maar ze is er om het team te versterken. Elke doula in Nederland heeft hiervoor een opleiding gevolgd en is ervaren en kundig in het ondersteunen van beide ouders. Maar voor jou als barende vrouw natuurlijk in het bijzonder. Een doula die kiest zelf en je bouwt met haar vooraf een persoonlijke band op. Hiervoor heb je meerdere gesprekken. En hierdoor weet, je, uh, weet de doula natuurlijk als geen ander wat jouw wensen zijn. Zij heeft ook de taak om deze te bewaken. Ze kan ook fungeren als gesprekspartner met de zorgverlener. En ze kan voor veel rust en vertrouwen zorgen. Daarnaast helpt ze je uh, op het gebied van ademhaling natuurlijk. Het vinden van de juiste ontspanning door bijvoorbeeld massage of het helpen kiezen met de juiste, voor de juiste bevalhouding. Maar ze is er ook vooral om de rust en kalmte te bewaren. Ze coacht jou, ze spreekt je moed in en ze is je luisterend oor. Maar naast deze rol is een doula ook de uh, belichaming van de vrouwelijke wijsheid. Ik bedoel daarmee een een meelevende vrouw die emotionele steun geeft um, voor, tijdens en na de bevalling. Ze stemt zich af op jouw behoefte door je aan te moedigen en te helpen jou uh, naar je eigen lichaam te, te, luisteren, te laten luisteren. Om zo achter te komen wat het beste voor jou is. Een doula zal geen controle uitoefenen of druk opleggen. Maar door haar vrouwelijke wijsheid en de liefde zal ze haar intuïtie volgen en hiermee reageren op jouw behoefte. En misschien wel je onuitgesproken gevoelens. Daarnaast kan ook de aanwezigheid van de doula een geruststellende werking hebben voor de partner. Want sommige partners vinden de bevalling toch spannend of voelen zich onzeker. Maar doordat de doula ook bij de bevalling aanwezig is, kan de partner zich mogelijk wel meer ontspannen. En kan hij terugvallen op iemand die meer ervaring heeft met bevallen. Een ander voordeel van de doula is dat ze komt wanneer jij dat wilt. Als je al bij de eerste wee je behoefte hebt aan een vertrouwd persoon, dan kan ze al komen. Ze blijft erbij totdat je baby is geboren en jullie vertrouwd genoeg zijn om met z'n drietjes te blijven. Dit is anders dan mijn verloskundige, want die gaat vaak na een eerste controle weer weg en later komt zij weer terug. Maar een doula, die, die blijft. Die blijft zolang jij dat wil. En een doula heeft ook na de geboorte nog contact, zolang jij dat wil. Sommige doula's, Postpartum doula's die ondersteunen je ook de eerste dagen na je bevalling. Of nog langer, bijvoorbeeld als de kraamverzorging al weg is. Uh, veel doula's maken ook een geboorteverslag met eventueel foto's. Want het kan juist heel fijn zijn om deze gebeurtenis na te bespreken met iemand die erbij is geweest. En ook een bevalling in het ziekenhuis of in een geboortecentrum kan, ook dan kan een doula je emotionele of fysieke steun geven. Want ze weet vaak beter de weg in het ziekenhuis door haar ervaring met bevallen. Uh, maar ze zal nooit de rol van de zorgverlener overnemen. Want ze is er juist alleen om jullie te ondersteunen. Want in het ziekenhuis ben je in een onbekende omgeving met mensen die uh, regelmatig in en uit lopen. En dan is een vertrouwd persoon die bij je blijft vaak een heel geruststellend, uh, geruststellende werking. En bovendien kan ze je aan helpen herinneren aan je wensen die je vooraf met haar had besproken. Want in het ziekenhuis kan je soms overdonderd worden door gewoonte of protocollen van het medisch personeel. En zij is er dan degene die jou helpt terug te komen bij jouw wensen. Het effect van een doula is onderzocht door twee kinderartsen. Zij hebben grote onderzoeken gedaan. En hieruit is gebleken dat door de aanwezigheid van een doula de bevalling gemiddeld 25% korter duurt. En de tijd van de weeën gemiddeld twee uur korter duren dat de kans op de keizersnede met 50% wordt verkleind en de behoefte aan pijnbestrijding en een ruggenprik met 30% tot 60% wordt verminderd. Ook is gebleken dat een doula een grote steun is voor de vader in het vertrouwen. Um, zij hebben ook onderzocht dat de gezondheidszorg flink meer kan besparen op het voorkomen van keizersneden, en pijnbestrijding en andere ingrijpen als er meer van een doula gebruik wordt gemaakt. Daarnaast zijn er nog veel meer grotere onderzoeken gedaan. En hieruit is gebleken dat ook de continue steun van een vrouw, eh, dat er daardoor ook meer spontane vaginale bevallingen plaatsvonden en er minder gebruik werd gemaakt van pijnbestrijding. En misschien het allerbelangrijkste nog wel, dat er met meer tevredenheid werd teruggekeken op de geboorte. Een doula kost natuurlijk geld. En in de meeste gevallen wordt het niet vergoed door de zorgverzekeraar, wat ik heel erg vreemd vind. Omdat door de aanwezigheid van de doula vaak minder medisch ingrijpen nodig is. En dus zal de bevalling vaak minder zorgkosten met zich meebrengen. Maar goed, um, er zijn natuurlijk heel veel vrouwen die echt denk ik wel gebaat zijn bij een doula. Maar zich misschien wel laten tegenhouden door de kosten. En dat vind ik zo jammer, want er wordt vaak wel meer geld uitgegeven aan een babykamer of een bruiloft. Maar niet aan een doula, terwijl de geboorte van je kindje zo'n ingrijpende, mooie gebeurtenis kan zijn. Misschien kun je daar eens over nadenken. Naast een partner, een verloskundige, eventueel gynaecoloog of eventueel een doula, is er in een thuissituatie ook een kraamverzorgende bij aanwezig. En die wordt gebeld door de verloskundige als de uh, geboorte dichterbij komt. Haar belangrijkste taak is dan ook het assisteren van de verloskundige tijdens de bevalling. Um, vroeger werd de kraamverzorgende al eerder opgeroepen, zodat ze dan ook de vrouw kon ondersteunen. Maar tegenwoordig gebeurt dat niet meer zo vaak en zal je hier echt om moeten vragen, als je dat wil. Um, het nadeel ervan vind ik wel... Dat je de kraamverzorger vaak van tevoren uh, niet kan ontmoeten. Omdat de meeste kraamverzorgers zijn aangesloten bij een bureau. En er moet dan net iemand beschikbaar zijn natuurlijk. Die komt naar jouw bevalling. De meeste bureaus streven wel naar continuïteit. Maar het is gewoon niet altijd mogelijk. Probeer uh, te kijken of je van tevoren kennis kan maken met degene die bij jouw bevalling aanwezig zal zijn. Hoewel ik dus net al vertelde dat dat lastig is. Maar er zijn ook tegenwoordig steeds meer zelfstandige kraamverzorgenden en dan weet je natuurlijk wel wie dat er komt. Naast de reguliere kraamzorg zijn er steeds meer bureaus die zich richten op natuurlijke kraamzorg. Deze kraamverzorgenden hebben een uh, meer een antroposofische opleiding in de natuurlijke kraamzorg, waardoor de, in de kraamweek meer de nadruk wordt gelegd op de verzorging met natuurlijke materialen, borstvoeding, gezonde voeding, dagelijks huid of huidcontact contact nou daar ben ik natuurlijk super groot voorstander van, maar ook de rust, de ritme, het regelmaat. Um, tijdens de verzorging van de baby is er aandacht voor omhulling en warmte. Het gebruiken van warme en natuurlijke materialen zoals wol en kartoen, zodat de baby niet te veel afkoelt. Dat zijn de mooie eigenschappen van natuurlijke kraamzorg. En je kunt eventueel ook zelfs een natuurlijk kraampakket kopen in plaats van een regulier kraampakket. Ook hier Zit er zitten veel meer natuurlijke materialen in die je helpen in de heling na je bevalling en in de eerste periode tijdens de verzorging van je kindje. Dit was de podcast voor deze keer. Wil je meer weten over Natuurlijk Bevallen? Je kunt me volgen op Instagram, Facebook of de website natuurlijkbevallen.nl Waar je ook heel eenvoudig het boek kan bestellen. Ik zou het leuk vinden als je je abonneert op mijn podcast en een review wilt achterlaten. Dat helpt om beter vindbaar te zijn, zodat nog meer vrouwen zich kunnen laten inspireren voor hun bevalling. Tot de volgende keer!